0: 好，各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是六月三号星期四的晚上九点零九分，大家晚上好。来，那今天要跟大家分享哈，这个断头的修正的末端哦，已经符合了一些经验的法则。那我们今天一样用相关的数据来跟投资朋友分享一下我们的看法。那通膨是目前金融市场动荡的原因哦，所以你一定要了解这个相关的顺序。我的文章其实都写得非常的清楚哦，包括昨天晚上我也来跟大家做分享。那现在即将要做这个除权息，为什么这个融资会一直在往下杀？好，那这个假除息，哦，真垄断，哦，什么样的内容？我们今天节目来跟大家做分享啊，因为除权息旺季，所以这个行情的震荡跟这个是有很大的关系的哈，一定要锁定节目哦，谢谢。好，大家晚安喽、哦。来，相关数据，大概跟你做分享哈、哦。那这个地方呢，高盛说哦，放空的额度哦，创了哦最近这以来的一个次高哦。数据面，我大概跟你做一个分享。那这个行情还是会有一个利空的测试哦，就是下星期一哦，究竟会不会涨电价？那如果跌了一段时间，透过利空，那我们下星期一可以去做个了解。然后呢，目前有这个假除息哦，高息利率的股票反而是杀融资。究竟为什么？我待会来跟大家讲。好，昨天是鲍威尔的听证会，哦，那是蛮鹰派的说法，哦，但是呢，股汇在，反而都有钝化的情形，哦，所以细节的逻辑，哈、哦，待会跟你做一个分享，哈、哦。我们先来看一下国际的一个行情，哈、哦，纳斯达克、标普五百跟道琼，其实投资朋友现在是星期四，哦，那你可以看一下最近这四根黑的一个 K 棒，哦，基本上都呈现是上涨的，大概跟老师周六所告诉你的。哦，基本上是一样的哈。五波的下跌你已经看到了，然后对称满足技术面有机会做反弹，所以其实呢，国际盘的走势大家可以看得到，原则上是符合我们规划。但是台北股市一直在往下跌，那这个跟筹码面哦，心里面是有一些关系。所以我们今天一样用过去的经验来跟投资友分享一下我们的一个看法哈。好，投资朋友，我在周六告诉大家高盛的数据。从二次世界大战以来，过去十二次衰退，标普五百下跌的平均数大概是二十四趴，然后按照这个方式去计算的话，大概会跌到三六五零点。其实我在周六告诉大家，基本上它已经先满足这个条件，所以我们认为在这个地方，投资朋友原则上我建议大家先不要去啊乱砍股票。好，但台北股市还是在恐慌杀隆市的阶段，那这个跟除权息是有关系的，所以从心里面上礼拜告诉大家，在极度的恐惧，包括美国目前的投资朋友非常的看空，我这是十五月中告诉大家的一个资料，周六也跟你做更新，哦，起始已经来到最近这十年的高点的地方，所以真的非常的看空，哦，包括这个美银的牛熊指数也到一个非常看空的一个内容，那这是今天最新的新闻。哦，就是高盛所提供的数据来跟投资朋友做一个分享。高盛提到，美股在上个礼拜放空的额度创了历史上的次高，历史上的次高。来，我们来看一下当时最高在哪里。来，上个星期哦，这个地方观察到是第二高，那仅次于什么？二零零八年六月十二号当周哦，无论是个股或者是总体经济的产品。在上个礼拜都遭到了放空，但是你看到美股是有点慢慢涨上来。目前空头部位的占比大概是八十三趴，有八十三趴的人都非常的看空，而且去放空了。哈，好，投资朋友，那我们再来看另外一个，也是放空金额很高的地方在哪里？就是二零二零年当时的股灾，三月五号跟三月十二号那一周为止，也是当时的一个次高。然后呢？这一次就是在上礼拜放空的部位，好、哦，其实已经超过二零二零年三月份当时。好，那投资面我们来看一下当时的走势。二零零八年六月这地方哦，放空的金额是最高的地方。那这个可能是连内部哦，整个机构都去看空。那因为知道这个雷曼的事情嘛。那这里空后面真的有跌这一段，哦，这是月 K 线。再来，我们看一下。2020年三月份，也在这个地方，这个地方空下去之后，反而是被嘎上来。好啦，投资表，那现在行情跟这里很像，叠了一段之后，来开始这个空头部位大幅度增加，代表现在美股的这个机构的投资人包括很多的投资银行啊，你也都看到进来做放空的动作嘛。最近最有名的就是这个桥水基金嘛。桥水基金去放空了欧洲的一些企业嘛，然后到今天为止也新闻公告嘛，它已经加码空单，呃，加码空单到一百多亿元嘛，所以很多机构好、哦、开始去放空，然后所有的新闻媒体开始也都跟你讲空，好、哦，所以投资朋友，那我们回到台股的部分，因为毕竟我们是个人，我们不是法人嘛，我告诉大家台股的放空有哪些限制。哦，这个是我们从这个音乐园的朋友哦印给我们。哦，原先在周二节目要跟你讲，但时间上来不及。我要告诉投资朋友，这些外国的机构在放空哦，其他的国家放空可能有很多的工具，他们可以买选择权、个股选择权。那台股的部分机构法人可以用借券的方式，那我们一般的投资人只能用龙券放空。所以龙券放空，我们台湾也有个交易制度叫做。哦，这个除权息跟股东会强制回补，所以投资朋友现在有很多做空的分析师都开始怎样？几乎空手也没有空单哦。最近的这个碟基本上也没什么空单，因为很多都要做强制回补动作。我们可以看到，这是从六月二十号到二十三号停失停卷，停失停卷，然后要强制回补。所以你可以陆续看到有很多的股票要强制回补哦，好几页哦，从六月二十一、二十二、二十三。二四，哦，包括你就陆续看到，这个都是现在要即将要怎样停资停卷，你根本没办法放空的一个股票。还有这边到六月二十八，六月底、七月份、八月份，哦，陆续已经有公告除权息要停资停卷、强势回补的日期。哦，就在接下来这段时间。所以，观众朋友，我要告诉大家，这里台股如果你是要龙卷放空个股的部分。哦，其实有非常多的限制。那法人机构它可以透过借券的方式，他们可以透过借券的方式。如果以台湾要空个股的话，哦，借券，借券是没有这些强势回补的规定的。哦，而且时间是半年起，还可以延长哦，最长可以空一年哦。所以我们不是机构法人，我们就一般的投资人。所以我跟投资朋友讲，我们就接地气一点，实务方面来跟大家讲。现在重点是要去解决问题嘛。这个行情这样跌下来，那到底要不要杀低，还是你应该买股票去布局股票？那反弹上来哪些股票该卖、该调整？投资朋友，其实适合卖股的时间已经过去了，所以这个地方我们的问、我们的想法是，你要如何去做操作跟解决问题？还有投资朋友讲空放空的，我都告诉你，就是要停止、停券。好，投资朋友，那我们回来看美股，美股的部分。好、哦，龙丝其实也经过沙一波了。过去我跟你分享，只要从高档下来的龙丝减少的幅度，哦，大概百分之二十，都很容易是波段相对的低点。好，这是到五月份的统计，然、哦、六月中公告数据到五月份嘛，从高档到回来了，这个龙丝已经减少了接近二十趴左右。所以不管是筹码面、技术面的对称满足。包括台股的融资维持率啊，其实也是在150甚至这以下了。从这个地方，你有没有看到我画了这条线？就是 150， 然后这个地方很极端，是新冠肺炎那个地方往下杀融资，你看悬来式的往下。这个地方维持率最低有到135。那到今天啊的计算大概在142左右。所以如果你把融资的一个杠杆稍微算进去的话，这五趴到六趴杠杆算进去，指数的部分再跌，可能三 percent 左右，就已经没有太大的空间了好，投资表，所以我们来先了解一下为什么台股会这样跌，所以我们先把国际盘讲完，因为现在美股已经到对称满足的地方，还有除了你刚刚看到桥水基金放空之外，很多机构确实很看空，经理人现在也很保守，现金部位已经创了二十年以来新高。但是其实你不妨去比对一下，当现金部位创高的时候，后面的行情都是往上的。好，尤其现在又有一个通膨，你必须要去击败通膨。所以，观众朋友，昨天老师晚上的 LINE 官方，我有发这个 LINE， 还有我主页的贴文，我有做更新。哦，这是重复我周二所讲的内容。投资朋友，我要告诉大家，这个礼拜我会建议你。啊，如果你是现股操作的，你不是用融资的，这礼拜当然我会建议你尽量忍耐。啊，为什么呢？我们看一下这支台股的这个维持率。啊，这个维持率我们是扣掉 ETF， 我们只有单独统计股票的部分。啊，这个比较准哦。因为如果你把反向 ETF 的融资算进去，那这个维持率是不准。啊，所以我们很早啊就已经把 ETF 扣掉，单独算股票的啊维持率。好，那我们可以看得到，这个地方是二零二零年三月份新冠股灾的地方。一般来讲大概到一百五附近就很有机会做指稳，就是这一张。你可以看到过去的回档，大概到一百五附近就有机会。那如果发生了到一百五又继续跌的话，就容易像新冠肺炎股灾这样这样的一个跌法。好，这种段是可能连外部的那种丙种资金都可能做断头的动作好，所以我们可以看得到这个地方哦。当一百五维持率跌破之后，继续杀的话，那投资表再杀的时间，你也可以去看一下，可能就三四天的时间，三四天的时间。然后龙狮是不是接着大减？减到后面会减不太下去，哦，减不太下去。然后投资表行情就开始，个股就开始筹码落底之后上去了。所以这个地方很多的个股投资表其实都已经有些落底的现象。哦，你看大盘今天在跌，大多数都是跌全指股。那如果你看盘，你在股市经验够久的，你都知道，低档的地方最后都是最优质的股票，大一些全指股最后做补跌，那很容易是一个短期相对低点。那你先来对照一下这个融资，这个是我昨天晚上放上去的啦，你看一下融资是不是连续的大减，维持率到150之后继续下去，然后你看再跌了这几天。好，投资朋友，所以现在来讲的话，我们可以看得到，为什么这个地方维持率到这里了，啊，融资也都在断了，为什么还会跌？好，那我们来跟大家讲一下，台股目前呢，我们可以看这一则新闻，因为这一波股灾下来之后，又刚好遇到了什么除权息的旺季，所以这个地方，投资朋友，你可以去参考一下二零一五年的走势，因为时间就非常的相近。时间就非常的相近，所以呢，这是一个新的规定，叫做假除息。假除息是什么意思呢？就是在除权息之前的六个交易日，如果你是用融资去买这个股票了，那他会先用假除息的方式去算你的维持率。也就是说，投资朋友，如果你是买长龙这样的股票，长龙的配息率很高嘛，大概十几趴、十八趴嘛，对不对？老头子朋友，那他就会先把这个18趴算进去，除息后的价格算进去，你的维持率还是要在130以上，不然你就要先被追缴。所以，投资朋友刚好这个时候遇到这个除悬洗假除息的事情，所以开始有一些除悬洗之前的弃息的一个卖压啊，尤其就是边杀笼子这样子啊，大家不妨可以慢慢听一下我讲什么意思，好不好？所以你可以看得到，这是联发科。联发科昨天除权洗嘛，对不对？昨天最后的一个，今天是除权洗的日子嘛。那你看哦，在除权洗的前几天，它就开始慢慢跌了。好、哦，就是这个假除洗，这配息配蛮多的嘛。所以今天是不是直接中挫大跌？再来，你陆续看一下要除权洗的股票。所以这个地方短暂。下礼拜，然你可以特别去注意一下这个事情。你可以先注意这个事情。来，我们先看一下，下礼拜会先遇到的是杨敏。杨敏的配息也配蛮高的，你看要配二十块钱，配二十块钱。所以现在会用目前的股价，在除权息之前的股价，前六天，前六个交易日哦，就是现在。所以呢，他会用这二十二十块钱扣掉之后去算你的维持率。所以这些股票都有。气息的卖压，长龙是六月二十九号，所以融资比较高的高值利率的股票啊，会杀的哈，就是这两个，我们可以去观察一下。但是看法上面有跟大家讲，因为除权息之前的这种融资断头，除权息之后反，反而就容易见到短线的低点了，反而就容易见到短线低点哈，所以我们可以来看一下这些股票。因为航运股真的蛮多人有的哦，所以我们可以看到这长龙，长龙你可以看到是不是前六天开始，这里龙丝大减大减开始大减，然后目前的维持率到今天晚上哦，到现在最新的已经到昨天跌破1 3三，今天是继续跌，所以这个地方呢，你可以看一下跟这个地方非常的像，就是这里，好，那我不是要推荐你去买这个股票哦，你要。先记得我跟你讲的，这个地方就是除权息之前的六个交易日，遇到这个假除息，融资被迫，因为行情不好嘛，被迫维持率不行，这个地方硬要砍出来。所以如果这里砍出来之后，投资朋友，那就是告诉你，哦，就是告诉你，那这个除权息之后，反而就容易见到短线的低点，因为这些都是全指的股票，哦，这是长龙。所以我还是跟投资朋友做提醒。哦，台股目前的交易制度，你不要去用融资，啊，我都讲很清楚了哈。因为呢，过去的融资断头维持率是设定120。然后过去的涨跌幅是7趴，涨停板是7趴。现在把涨跌幅改成10趴之后，维持率又从120调到1 3三，好，投资表这是双重打击。你只要行情稍微波动大一点，两根停板，你就要被追缴，然后你就要被迫断头。所以这都是台湾的交易制度，你要搞清楚哦。行情不好的话，你不要去用融资操作。什么样叫做行情好？你可以看我节目。当多头股票数量大于空头的时候，那你要用融资，我倒是不反对。好，所以投资朋友，那这个是杨明，也是一样，维持率接近一百三了。哦，你也可以看到，这都是融资是被迫要杀出来的，就是假出息。所以你要先知道现在在杀是什么原因，就是除权洗，有些融资真的比较高的，哦，这个是被迫要断头的，所以这个是行情为什么没办法止住，短线没办法止住的原因哦。所以你先知道之后，那投资朋友，那高值利率的股票就是长隆跟阳明，好，包括像钢铁的中钢其实也是，好，目前也有这个现象，但是投资朋友这个现象结束之后，很多清一清之后，他们反而容易急弹。哦，他们反而容易急弹了，所以就是大家在下礼拜的时间，好、哦、搭配整个大盘的维持率，我们可以看得到，这是今天的，今天融资来来讲的话，应该是续减了、哦、那我们现在用今天的收盘价去算，哦、目前的维持率大概在一百四十二，哦，这已经是非常的惨了、哦，投资朋友，距离那个股灾很极端的一百三十五，大概剩七趴，那融资杠杆是二点五倍嘛，所以你是稍微算一下，就是大盘大概在跌如果真的再下去的话，两到三趴的空间而已。好、哦，好，所以观众朋友，这个地方我觉得你先先思考一下我所讲的东西。啊、哦，如果你知道它的断头已经很接近尾声了，这个地方你是要去追空，还是你觉得应该要去找一些股票开始布局？哦，看你自己。我们现在先不要讲回升，至少投资朋友。很多股很多的行情的低点都是透过沙龙资断头之后出现低点，然后开始筑底的，哦，开始筑底，那能不能回升需要一些基本面的配合，哦，所以这些我们也在跟大家做追踪。我说其实就是最近这到九月份是很关键的时刻好，所以我们就先跟大家讲到这里啊，筹、哦、码面你要先知道，再来我们跟大家分享一下我们观察到一些现象哈。昨天是鲍威尔的这个听证会啊，昨天晚上他告诉你什么？他要继续的升息啊，要去压这个通膨。那这些话讲完之后，你要去看一下市场的反应啊，因为我们最重要是行情跌一段之后，你要去看利空对于股市的反应嘛。好，所以昨天晚上老师发了这个 live， 我来跟大家讲一下我目我目前认为哦最重要的商品，你要观察这几项。当然，股市就是看标普嘛。我说美股最重要是看标普嘛。那刚刚已经讲过，来看纳斯达克。我们说在这里跌幅修正满足之后会反弹，技术性的反弹。里约季线的乖离真的蛮大的，所以我也认为这里会止住，短线会走反弹。好，再来我们看汇率啊，汇率老师是跟大家讲过，这里我认为它可能会短暂创前面高点，但是创高会回来，也确确实回来，这也是符合我的预期。再来，我们看日元，为什么要看日元？因为投资表现在亚洲的货币它贬最凶，它只要贬太凶的话，我们亚洲的货币会容易跟着贬，所以它是一个很重要的指标。这里在短线破底之后，它站回来。那目前盘中的日元也是大涨的，我们可以看到这个地方的日元大涨了大概一趴左右。所以投资表，这是我要告诉大家，亚洲市场有没有机会？好、哦，就是止跌的一个重要的一个观察，就是日元这个地方，我已经告诉大家，美元在往上升创高的时候，日元反而是没有贬的，所以这里拉了一波，又打回来之后，投资朋友，这里短线上它已经出现了一个破底翻，破底翻回来，所以这是最弱势的货币，日元，这个也是要跟你预告的，我认为台币。投资朋友，这个地方可能短线上不容易再扁了哈、哦，所以你看哦，今天台股虽然是下跌破底，但是你可以看到台币的部分，台币的部分最后收盘是小升，小升一点点，哦，这里也没有过高。好，所以这是跟你讲的货币哦，这是你接下来的观盘重点。再来，我们讲到通膨，大家最担心的是能源跟食品嘛。油价投资表，昨天这一根中长黑，盘中一度跌破一百元，这是纽约洲轻原油。那你记记得哦，五月份的通膨上升最重要是有因为这个油价往上冲，五月份的中的平均价在一百零五元，现在已经都跌破平均价。再来小麦投资表，它已经跌破了五月份的低点，所以当这个通膨、油价这些下来，汇率的东西也符合。国际盘也有符合，那台股跌就是内部的问题。那你知道内部的问题是因为假主席，这个是被迫要砍融资。那这个地方，投资朋友，我就是要跟大家讲，见到短线低点的几率真的很大，这里你不要去乱砍，它有机会开始做一个反弹，甚至开始走足底，能不能回升，投资朋友就当然看这些升息跟经济景气的担忧嘛。好，那我们会持续性帮大家追踪，但是这六个重点你要先记得，尤其是汇率跟通膨的东西。好，那我们就来讲一下这个升息的事情。重点是的跟你讲，六月十四号上礼拜二，我跟大家分享哈，金融市场它有些东西是先反应到位了，所以为什么我会告诉你美元创高之后容易回来？好，所以观众朋我们可以看到这次的一个联储会的会议的内容，告诉你。基准利率今年可能会升到大概三点五附近，三点三七五啦。好，那我们就抓三点五好了。十年期美债值利率当时呢，利率升到三点五的时候，你可以看一下美债值利率在哪里，黄色线当时就是在三点五到四趴这之间。好，所以为什么我要讲这个东西？我是要告诉大家，国际资金的移动，它早就先反映了。好，我们先看一下6月16号的一个点阵图的内容。当时我已经跟大家解说过了，细节你可以看我当时的节目。今年年底的目标是 3.375 的一个利率。好，那重点是在这句话：鲍威尔说，这一次啊，长期利率维持在 2.5 附近。哦，这个是没有变的，就是我跟你讲的中性利率在 2.5 2.5 就是代表说 2.5 以下金融环境是属于比较宽松的，如果突破 2.5 就是比较紧缩的。那现在在 1.17， 现在在 1.75 这个地方。好，所以观众朋友，他现在的目标是要先赶快升到中信利率，然后如果通膨没下来，他在今年的目标会升到 3.375， 就是在升七嘛，四次会议要升七嘛，四次会议要升七嘛。所以我是跟他分享，很可能是什么3211嘛，所以最差可能就是在七月份的那个3嘛。但是，投资朋友，这是不一定的，因为通膨已经有一些迹象显示会下来所以这是跟大家报告这个路径你细节看我六月十八号周六节目，老师这边不重复了重点是这个跟十年期公债有关系我们可以看到十年期公债，请记得我在六月十八号周六告诉大家了，如果股市大概要确认止稳的话，投资朋友，那公债持利率会不会再跌破三趴，很关键。因为这个地方，我认为它已经先反映预期，那因为通膨下来，它也会跟着下来。好，所以你可以去看一下，我们在1月20号就跟大家讲，公债殖利率会上去，这个地方中间的转折点，我们都有跟大家讲我们的看法。所以股市要反弹，你要先看公债殖利率。那我们可以看得到现在的公债殖利率，这是下午我所列印出来的我刚刚看它好像还是继续跌了哈。好，所以我跟大家分享这个东西，这是现在最新的公债值利率，来到了三点一五二，那非常接近了这个上升轨道的下缘，所以这个地方一旦跌破，那投资票就是我要告诉大家的。如果股市修正满足了，油价这个小麦也下来了，美元也确实出现了一个什么回落的现象，包括日元的转强，那公债值率如果跌破的话，就是告诉大家很多东西。市场它已经先反映利率跟通膨的预期，那现在在叠是叠什么？就是恐慌情绪跟融资断头，还有很多人看空。那这个东西我刚刚已经跟你讲了，它已经接近尾端了。所以透过这些东西，我要跟大家报告，这个地方你要有信心，你也要能够稍微忍耐一下，好不好？这是我的看法啊。好，投资朋友，那你可以看它通膨的事情，包括大家所担心景气衰退的事情。我告诉大家，美国最重要的就是失业率，因为它的百分之七十的 GDP 来自于消费，所以失业非常重要。目前失业率在最近这五十年的最低点，所以我在四月份已经跟大家分享过，美国要衰退会先发生失业率上升的事情，到现在投资朋友这都没有发生，而且投资朋友我认为它也不太容易，因为川普时代的一个移民政策，让很多外劳没办法进来，所以。美国的企业有非常严重缺工的事情，缺工的事情，所以观众朋友，这个失业率为什么不太容易下来？那为什么这个美国政府的官员，包括耶伦，他会告诉你，有望控制通膨？因为有些东西下来了嘛，但是不容易什么大幅度推升失业率，就是我跟大家讲的这个基本的逻辑，这些你都要去了解。这是我周二跟你讲的，这个最鹰派的布拉德，他告诉你。他们的成长率、及时指标，未来几个季度还有机会继续的扩张，但是现在市场上非常的悲观，认为7月份可能会升三嘛，大概高达 90% 之九十趴的一个几率，认为会升三嘛。那投资部讲，如果油价这些东西下来，现在大家认为会升三嘛？然后巴威尔昨天晚上又这么讲，今天晚上还会再讲，今天晚上还有第二次的听证会。如果这些鹰派的说法，投资者股市还是都不跌的话，那你要特别去注意，就是低档利空钝化的现象，这個、都是你可以去观察的。好，那我们目前有看到这样的现象，我们目前就是有看到这样的现象。那日元也出现破底翻了。好，那我们再看一下其他的一个，来你看油价，这里跌了之后稍微有收脚，那重点是这个上升趋势这个地方。它能不能灌破？哦，这非常重要哦，投资朋友，现在就在这个位置，现在就在这个位置。昨天灌破了，那今天尝试做反弹。这里如果下去的话，投资朋友，油价没有过高，没有过高跌破上升趋势线，那就有机会开始回来。油价回来的话，包括小麦，包括小麦现在还是在跌的。你可以看到小麦。小麦的期货，它已经跌破三月的这个低点的地方了。当时发生乌俄战争的起涨点在这里，这个也下来了。那是不是也跟你预告的通膨？投资朋友就很容易见到一个转折点，这是我跟你讲的哈、哦。所以黄小玉、黄豆、玉米、小麦哦开始跌，尤其小麦跌了两成多。CPI 计算的权重最高的东西就是什么？房房屋跟租金。好，那房屋销售已经开始下降了，房价下来可能没有这么快，但投资朋友都是已经有看到顶端的现象了哈、哦。再来，投资朋友，这个俄罗斯的便宜的油，印度政府要求国有的石油去大买印度的啊，不去买俄罗斯的原油，还有中国也买了非常多的俄罗斯原油，这两个大国都去买俄罗斯的原油。全球的一个供给方面，投资朋友，他们都买到便宜的油，那这代表什么意思？中东卖给这两个国家卖的东西反而是没有那么多，因为中东的这个油比较贵嘛。那他们是不是手上就会有些库存？所以，观众朋友，全球的这个供给的东西，你要先想在一起。如果俄罗斯的油都没有人要买，那就会真的有供应的问题。但是偏偏印度跟中国大买，所以观众朋友，你要先搞清楚这些东西啊。所以升息的事情，路透社调查七月升三嘛，九月再升两嘛啊。我们可以看到这个图表，红色线是 CPI， 这是我要跟大家讲这个行情。通膨就是在这个第二季的地方，它就是会在一个相对高峰的地方开始要下来。那你偏偏要在这个最高峰的地方。去看空，去杀股票，甚至转放空。投资朋友，那他后面如果在造造这些商品，他这样慢慢下来。这是联准会的利率，蓝色线，今年先升，后面开始就不升。这是下面的美国 GDP 的预预测，第一季之后啊，第二季会恢复成长。后面投资朋友，虽然成长幅度没那么大，但是它还是个成长的。好，所以观众朋友，你要先把这个清东西搞清楚。你现在处在于一个通膨的转折点的地方哦。好，而且投资朋友，我认为联准会的升息不见得可以升到三帕多，因为升息解决不了现在的通膨，这是供给面所造成的。哦，有些的机构去调查也告诉我们，这次的通膨 70% 是来自于供给端，供应链的问题，还有运输方面的问题。不是需求的问题，所以联准会其实没有必要升息升那么多，加上他们的举债跟民众的欠款，所以这是我的看法。我们慢慢来验证，我们慢慢来验证哈。所以你看到，我认为美国现在的政府在做的事情，其实有点真的就是没有真的解决根本的问题啊，要去什么要停征这个什么税啊，然后呃跟拜登。习近平可能要通话，要取消这个货物的关税。投资朋友，这都是这都是皮毛而已，这都没办法解决问题，这只是短暂去降低成本而已。投资朋友，但重点是投资跟供给端，国内的业者要大量的去开采石油，那就价格就自然下来好，投资朋友，所以这个我我不知道，我真的觉得这一任的这个。哦，从川普到这个拜登，这两这两任同总统的这个脑袋好像不是很好。那我们再看一下其他国家股市，中国股市你可以看到，这是中国股市哦。最近股市不在跌，台湾在跌。那你看到中国股市，它已经月季线黄金交叉在往上，今天还是继续涨。这个是港股，也是站回月季线之上。那为什么他们有本钱这样子？投资朋友，我这个要跟你呼应我所讲的东西。中国最差的经济景气就是在第二季，那股市为什么在今天可以创最近这这一季的以来的新高？这就是跟你证明它的景气最差状况过去了。这是今天的新闻告诉你，用电量恢复九成，用电量就是一个经济景气的一个指标之一，好不好？所以这是要呼应我所讲的东西。为什么我原先对于这个股市没有看得这么差？就是告诉大家，中国最差的是第二季。那中国的景气会影响到钢铁，因为我们的钢铁股跟对岸的联动是最大的。所以这个已经有跟你有迹象跟你显示，他们的经济景气最差在第二季已经过去了，现在即将进入七月份，就是要迈入第三季，好不好？所以中国最差状况过去了，通膨又在转折点。有些商品的现象，包括十年期公债这些，我跟你讲，我觉得你可以冷静想一想。好，包括你看到这个对岸的一个降息，他们为什么有本钱降息？联准会在升息，他在降息，因为他买便宜的油嘛。他的一个消费者物价指数没问题吧？那经济指标开始回稳了嘛？新房屋成交大增嘛？对不对？就是因为他买了很多便宜的油啊，他有那个能力啊，所以你看美国股市这样在跌，欧洲的 CPI， 美国的消费者物价指数 CPI 都那么高啊，中国那么低，好、哦，所以美中这之间你可以看到，哦，这个就是我觉得这个拜登政府真的做错很多事情，好、哦，所以当然中国景气就跟钢铁有关系啊、哦，所以你可以看到钢铁中钢，中钢今天跌了 6.45 而且30块都跌破了。那你看这个融资，其实它真的杀非常多了，哦，这就是跟除权息也是有些关系的，行情这个也是有点关系的。好、哦，投资者，所以钢铁股你要知道，跟对岸是景气是最高度联动的。如果对岸的景气这里真的是谷底上来的话，那这个东西杀融资到一个段落之后，这些的股票我是不建议在这个地方去砍股票的。哦，看法一样没有变。再来，我们看一下，今天是只有叠中钢。其他钢铁股基本上也是蛮抗跌的，哦，这是大国钢，大国钢的融丝，你看从五月份到现在，这个其实融丝真的是得非常的多，股价没有什么跌。大成钢自己也加码买大国钢、哦，成本大概在三十五块钱附近，哦，这是美国拜登基建直接会受惠的，哦，这是普通会员的股票，这个股票到现在我们也是没有动，哦，因为大家知道我们解码股票，我们就。钢铁股我们是留着嘛，我看法会继续跟大家做追踪，但是我的、呃、想法在周二已经跟你讲很清楚，原则上投资者你不需要去加码他们，好，我们没有要大家所有资金重压一个族群，好，不利的时候投资者就先不要去做加码，那后面经济景气我们会持续性的做追踪，好，这是钢铁的看法好，那我们可以看一下台湾的景气，虽然被稍微下修。但是还是在接近 3.8% 左右，还是在成长的经济体，而且这个成长的幅度是全球最大最大的一个成长幅度，所以它能够成长。我今天也来跟大家分享一个数据，每一年老师都会去预估台股的一个估值区间，好，我今天就直接公开跟你分享，好，因为我认为已经差不多到了，我就跟你讲。之前的节目我已经跟大家分享过了，同事朋友，我们会用台湾重要的股票，含它的权重，它所赚的钱。那六月五号呢，就是用五月中的这个所公告的一个财报，第一季的财报去算的，啊，最近这四季加总起来去算的。好，那上面呢，它有两种预估，我跟你分享哈。上面这个预估就是假设这些公司赚的钱跟去年一样。我们不要赚成长，今年 GDP 会成长吗？那我们正常是用成长的角度去看。好那有通膨，那我们就用低标一点。我说不要成长，今年都不成长好了，这些公司赚跟去年一样的钱，然后它这些股票都打到历史相对很偏低的本益比的地方，然后把权重算一算，那你看台股会跌到哪里？所以，我们现在就看上面这个，就是如果不不成长的话，我用保守的方式不成长，这些重要的股票都打到最低点，都打到本一笔很低、很便宜的地方，那就是一万四千八百四十点。那如果都涨到高标的，地方都不成长，那是两万点。所以我之前跟大家分享，如果今年这个行情没有乌二战争的话，其实是非常有机会就到的。好那就跌下来嘛，这是加权指数。再来，我们看一个东西叫做“贵买”如果能够成长的话，那低点是在 182， 那不能成长，我们抓171。所以，投资朋友，我跟大家讲过，如果能够成长的话，一万六以下都算是超跌。所以，其实我已经跟大家讲，一万六以下，投资朋友你可以去买0050。所以，今天这个数据我跟你分享，因为原则上这个区间，我们的经验值。就是告诉你，相对上是超跌，那会跌到这个区间，是因为融资在断头。所以，我们回头来看一下线图，这个是台湾50在这个地方，我已经跟你讲，你可以开始去啊、哦，去存台湾50所以，这个地方如果再跌下来，你可以看一下加权指数，今天的收盘将已经是 15,176 点。好，那后面除权息应该还会再扣个300点，你把300点扣掉，那就是 14,800。哦，所以相对靠近的，我跟你讲，我不是鼓吹你，告诉你这里是最低点，你要用力买。投资表不是，我是要告诉你，现在其实已经是超跌的状态，超跌的状态。所以以长线投资的角度，投资表这里，哦，你想要去存股的，你可以考虑台湾五十，除非要发生金融海啸等级的，哦，很严重的事情。可是目前看起来，投资表除了通膨以外，好像没有特别很真的是让人家不知道的什么黑天鹅还是灰犀牛。好，那通膨这些东西我都已经跟你分析过了。那你认为会景气衰退会发生停滞性通膨？那必须要什么？联准会很强硬的升息才会衰退那如果通膨已经在相对的高峰开始要下来，联准会升息可能没有你想要升那么多，景气衰退可能不会发生哦。所以我们还是回归理性的来看，中间是贵买指数最低是一八三。如果今年会成长的话，那一八二不是很近，所以投资表我要跟大家强调，这个地方再下去很有限，所以以投资的角度，你应该要开始怎样思考，什么股票是现在人家在杀融资超跌了，你应该要去买进。以投资的角度，如果你要想说明天就要大涨的那个，我也没有办法。但是至少相对位置，我用数据面来跟你讲，我不要用喊的哦。这个我们已经用好几十年了，用已十年以上了，每年都有在计算的，相去不远。那今年真的很特殊啊，有战争又有这个通膨的能源、食品这个很突发的事情。但是投资朋友，很多东西看起来都没有那么差，都是有转机的，只是现在的气氛真的太差了。所以，我今天跟你分享这个东西，你认同的话，投资朋友，你应该要去投资。而且，老师周二已经拿出证据告诉你，我跟公司跟我们的投信投顾申请，哦，因为分析师不能买股票，有非常多的限制，有非常多的限制。分析师，好、哦、买股票，很多网络上都会传说啊，分析师那么厉害，就自己做就好啦，啊，就不需要。不需要出来啦，投资朋友，那个都是，那真的是不懂啊。为什么，投资朋友，你要当一个合格合法的分析师，你要在台面上跟人家解盘，你一定要在投顾上班。你要在投顾上班，你就必须要登录证照。你要登录证照，投资友，你就不能买股票，这是一个很基本的东西。那如果有分析师证照啊，不在投顾上班。在网络上跟你开节目，这也是违法的；跟你收会员，跟你什么开群组，那些都是违法的。那你到投顾上班，就是要合法嘛？投顾公司经营要成本吧，要员工要吃饭吧，对不对？要有基本的财务部门、投资部门、研究部门、集合部门，这些不是都是人力成本吗？所以分析师合格合法，在公司上班、招收会员，这是。合格合法，天经地义的事情，对不对？那我说这个地方是一个投资的机会，投资朋友，我不是嘴巴讲，我直接去跟公司申请，跟工会申报，我去进场买股票。而且我跟你讲，这是长线投资的，这个不是会员最近买了股票，投资朋友，这都长线投资部位。所以投资朋友，我跟大家讲，要就做，要就做给你看。有网友告诉我说：“老师，有人效仿你，说开始跟你讲说，他现在也要去哦，也分析师也要去买股票，他真的要投资。投资朋友，我是做了才跟你讲，我不是在炒新闻。我跟你讲啊，如果怎么样，然后我要去买。投资朋友，我也可以，我可以讲跌到万二我也买啊，跌到八五二三我也买，好不好？投资朋友，我是做了之后才来跟你讲。”没有那么多蛋书，怎么看就怎么做。而且我跟你讲，这是投资部位，我会放一段时间的，好吧？投资朋友，所以言行如一，你要去注意这件事情，好吗？再来看美元，我9月4号去年叫你换美元，可以换在27块 6， 我也真的换美元啊。而且你可以看我的证券账户，我放最近这一年的时间，我会放一年的时间，通常我们都没有在做交易的，很专心在带会员的。好不好？所以过去的操作，你可以去看一下。我们节目是有提醒你卖股票的。去年十一月六号叫你卖股票，这里十一月六号节目跟你讲，来到贪婪叫你要卖股票，就在这个地方。所以你看你要看什么节目，我们是不是懂操作，还是都只是用嘴巴喊、嘴巴讲的？这里叫你要卖，投资朋友刚好是道熊的相对高点。开红盘之后，二月九号我节目也有叫你卖股票。叫你要减码，这里当天晚上美股大涨，叫你要卖。一月二十号，我跟你分析资金的流向，债券值利率当时在一点八，我说会往上走，会影响科技股。啊，也真的是在这个地方来，债券值利率往上走，所以你可以看一下一个分析师所跟你分析的东西有没有逻辑。对不对啊？后面你可以去验证嘛，有对有错，但是你可以看我们的胜率嘛，对不对？二月二三号，我有提醒你要卖联发科一千一百块，我告诉你今年手机不好，现在还开始发生什么库存很多什么事情，我这边二月份就告诉你了，而且我是建议你要卖一千一百块，而且第二期为什么我电子股看保守，跟债券值利率有关系，这都是一起的逻辑，通膨。本来第一季是相对高峰，所以第二季财报之前，就是五月中之前要公告财报。我认为电子股受影响，所以当时我才跟大家讲，暂时性避开电子股。电子股不好，我提醒观众朋友，资金只要用五成就好。所以你可以看出一个节目的层次，不是那么永远一直喊，一直叫你买，永远一直买，永远大赚。叫你卖股票，叫你资金控管，然后跟你分析族群，什么有利什么不利，然后后面联发科你可不可以避开？好、哦，投资朋友，那现在台湾能够止能不能止跌，还是要看半导体。陆行之，好、哦，这是知名的半导体分析师，他现他说现在已经有好像有第一个止跌讯号出来了，好、哦，因为很多人说明年可能会供过于求嘛，那有些设备的交期延长所以其实投资者刚好延长，也可能让这个不不不太容易供过于求。所以投资者朋友，我要跟大家分享，有些东西叠一叠已经先反应了，所以你可以去看一下老师跟同行的差别。是我有提醒你避开电子股，我有很勇敢的跟你分析行情，不会模棱两可，而且拿出有依据的证据，不是用猜的，对不对？然后提醒你空管五成。我们做低进高出的证据之前都提供过了，我也不再重复了。但是同行是从2月份就一路套电子股下来，钢铁股这样跌。有些会员来说：“哎、欸，老师，这钢铁这钢铁股好像跌到去年1519159的点位了。”但投资朋友你要去指导很多的电子股早就破去年的15159。钢铁股现在是跟大盘跌到相同位阶而已。好不好，投资朋友？所以你可以去稍微去比较一下，同行是叫你用赌的，对不对？这些东西都没有关系，就叫你一一路叫你用力买，喊最低点的，你自己去慢慢比较一下差别，好不好？五月底我有叫你要卖股票，要减码，这个地方叫你不要追。我卖股票给你看，森达科减码的证据，对不对？深茂减码的证据，五月底，后来你看现在深茂都跌回来了。你有卖才有钱买嘛？不是那种一直叫你一直买的吧？你还有钱，真的有钱吗，投资朋友？实物一点，这个地方叫你不要追，对不对？要减码，陆续在绿色圈圈这个地方，六月七号还是叫你要减码，隔天六月八号大涨，我还是。在九号还是告诉你要卖，你这里有减码，投资表那拉回来，你是不是就有一些操作机会？操作机会我们待会来跟你讲。所以投资表六月七号我们叫你陆续卖出股票，我的当时是告诉你什么降资金等机会。所以投资表这里要先卖，你这里下来，你才有钱买，好不好？六月七号卖掉森达科。我们分三次卖出，三月、六月八号，这里168这里卖。现在的森达科，投资朋友1 5 8 5跟五月底六月初这个地方很像，它其实还相相对上抗跌的。那你有卖，你是不是就有钱？再考虑是不是要把它接回来？汉磊节目预告的五月底、五月中先预告，对不对？一样，六月七号跟你讲要卖，我们也是卖掉，也没有卖最高涨上来。我也跟你讲要卖，盘市经验那个地方就是要卖。茂联投资朋友也是节目上跟你预告有追踪有做的茂联，这也是没有赚钱有卖。所以我讲这些是告诉你我有卖股票。三月、六月六号这地方上尾投控，这个有做的证据。一二一这个地方做家嘛。六月十号一三三点五，我们卖出一笔。这个地方跟大家讲，我们留一半，因为行情不好嘛。六月十四号有卖压，一二七这个地方我们把它出清，也是获利走人的。但投资朋友，你是看利多去追，刚好又追在高点。这是元清太阳人的，也是在六月六号、六月七号那地方那个地方有卖，三十八先解码一笔。六月七号来把剩的部位卖掉，三十六块六。投资朋友为什么要卖？你可以看我当时节目，因为太阳能有利空，原增原金要办现增，但是不拉，代表它的定价可能会定很低，结果也真的发生了。所以我这个地方告诉各位朋有,沒有现金增资的关系，原先预期公司应该要拉抬，没有拉抬，那可能就要先走，这也是经验。原金这样的话，投资表那太阳能就会受影响，所以联合再生也卖，这个我也看好了，原则上是可以不用卖的了。但是因为元金的关系，可能会拖累它，所以亏个一块钱，普通会员联合再生也把它卖掉。节目上也跟你讲，靠近季线附近卖掉。那今天来跟大家讲一下太阳能。好，投资朋友，你要去注意元金下礼拜现金增资就要完成了，现金增资完成之后，这些股票是你要考虑要做的。好，我还是没有放弃太阳能。来，原金，你可以看到月季线瓜已经有点大了，所以下周现金增资落公告之后，那我们会去注意是不是要介入。你想操作，你可以跟着我们做。好，那茂迪、联合再生这三档股票，你可以稍微比较一下，明显是联合再生比较强。所以投资表这个地方，你看卖不卖，其实没差。你买好的股票还是很有机会的。好，那为什么这三档股票，我今天要跟你讲？好，因为其实国内的政策你也知道嘛，昨天的新闻告诉你要新增这个建筑建筑物屋顶太阳能，这要列入法规，所以昨天都有大涨嘛，对不对？那从现行来看的话，联合再生能比较强，你可以特别注意。那波段题材上面的话，原金这都跌很多了，注意一下这个现金增值结束之后，我们也有考虑要做。那前提是你前面要有先卖那些股票啊，空出一些资金去做别的嘛。好，所以这三档要挑一档，你可以注意联合再生，好不好？我们也不排除会去买，好吗？好，所以先跟你做这样预告。那太阳能的一个成长性，我想我都讲很清楚，这订单今年能见度很高了，政府一定要做的。在我周六六月十八号跟你讲这个储能。因为二零二五年的飞核家园这个核绿能要达到标准已经达不到了，已经跟你延到二零二六年的十月了。那政府跟你讲说他要怎么去做这个事情，中间的差额怎么办？他要靠储能，所以我在周六跟你点名台打电，投资表你要去比较一下，这礼拜台股跌了六百点。但是我们所讲的股票，所选的股票，你可以看到，我为什么在周六跟你讲，台达电今天大涨了 3.3%， 而且投资表是连续涨。我讲完之后，礼拜一还有跌，你有机会买。你看，他现在已经站回去月线之上。储能国内的龙头就是他。我讲要讲就讲大致一点的台达电，而且他目前哦砸钱要去入股一家公司。第三代半导体，这个在低档的股票，一档它也没有破前低，公司没有什么举债，很好的公司，所以长线投资你想要投资的，那你可以买台达电，想操作也可以跟着我们做操作、哦、这个都是公开讲大型股，给你验证好不好？最近这礼拜大盘跌600点哦，它是逆势往上涨的股票，所以你要去看出选股的功力，好不好？那跟大家讲一下电费的事情啊，这是之前跟你预告，为什么当时台股会突然跌那一段，我就跟大家讲，可能就是跟电费有关系。下礼拜一要开会，那目前新闻传出来，可能要调涨8趴左右。从目前的风向来看的话，那很有可能要调涨电费，所以下礼拜一可能会有这个利空测试。哦，那我要跟大家讲，太阳能、储能这些东西是。持续性在跟大家追踪是原因是什么？因为台湾真的是缺电了，现在还没有夏季，投资朋友，今天的用电量就已经是历史新高了，备转容量已经亮那个黄灯了，好不好？你可以看到这个用电量，今天的这个台电的图表，你可以看到这用电量大成。好，那风向传出来是可能要合理反映价格，因为台电亏很多钱，这是下礼拜的一个利空了、啊。很有可能会涨电价啦。那涨电价，投资表它涨完之后，如果台股利空不跌，好，那就有符合我的想法，好不好？所以国际美国商会也担心台湾缺电的事情，所以他告诉你要改善这个台湾的不管是电力的韧性改革、电网这个，哦，像中兴电，这是我们之前做过的股票嘛，对不对？你也可以稍微去看一下投资表，它也没有再破。五月份的低点，这比大盘还要强，也来到月线这附近。哦，这都是趋势有机会涨一段的股票。这个地方你要做，你要挑这些哦，产业趋势的股票，好不好？所以上半段跟大家讲到这地方。如果你喜欢我的影片，邀请你在 YouTube 这里啊、哦、直播。现在手机可以先打直，聊天室右上角叉,叉点掉之后来订阅跟按呃开小铃铛，私家人帮老师按赞跟分享影片，好不好？踊跃暗战，这个暗战数真的太少了，这样老师真的是会难过啦，好不好？用心准备这么多东西，好不好？踊踊踊跃分享啊，行情好坏是一回事嘛，但你不要那么悲观，好不好？我们也跟大家持续性追踪啊，不对我会跟你讲，该卖该停损我也都会做，好不好？股市是长长久久的，踊跃暗战，踊跃暗战，好不好？让我看到突破个300好不好？来，投资朋友，这些东西你先想清楚。金融市场很多都反映了利率的事情，公债都先到了，钱的挪动都挪动了。记得我讲的十年期公债，好不好？我们可以看一下现在即时的十年期公债啊，对不对，投资朋友？请你注意我讲的东西，现在在哪里？三点零三，快要破三了啦，投资朋友，快要破三了啦，在这个地方高档地方就跟你讲，人家资金都在挪动了，好不好？所以如果真的美债殖利率破三的话，投资朋友，那你真的要注意，金融市场的钱就是要会反转的，好不好？这个地方修正满足了，好不好？修正满足了哦，你自己看一下。有没有左肩右？人家讲都是头左头肩底嘛，对不对？一比一也到了嘛。啊，公债殖利率这样嘛，美元下来嘛，对不对？美元开始下来了嘛，这些都是逻辑，这都是我们看盘的经验跟对国际市场汇率的掌握，好不好？油价在跌嘛，油价跌一趴了嘛，对不对？破线了嘛。再来看什么小麦嘛，小麦跌了两趴了嘛，对不对？继续跌嘛。那你这样子，你怎么认为通膨还要再上去，好不好？而且公债都反映了，好不好，投这边哦，就是在杀龙丝而已啦，好不好？真的破三，那就符合我的预期喽，好不好？我讲的这是方向啦，好，就这一张啦，你看啦，我都 live 的，直接跟你讲的，让你慢慢去验证。就这个，而且昨天可以先跟你讲。好不好，观众朋友，就是要跟你讲，股灾经验法则都满足了，放空。大这个地方很多人看空，机构、法人、基金经理的也也看空。那头，那真的去空了。那鲍威尔听听证会，你看股股会债，我都我都跟你分析了嘛，对，股市、会是在市，我都跟你分析，是不是都钝化了？啊，都修正一段，然后钝化，在这里你要杀低，至少先看个终极反弹吧。对不对啊？有没有机会筑底？看什么样，后面再说嘛。那、啊、至少这里不是卖点了吧？啊，该卖的地方我提醒你要减码要卖啊，下来是不是要买股票？好不好？巴菲特在加码股票，上个礼拜大买，有人去大空嘛？啊，他去大买。虽然我们不是像巴菲特这么有钱呐、啊，但人家看的是一个方向跟转折嘛，对不对？啊，为什么他去买石油股？因为他看好将来大家要去再多开采石油啊，因为库存太低了啊。他也是做趋势股啊，也是我刚刚跟你分析那些趋势啊。台湾的缺电、绿能，那不是不是趋势吗？啊，钢铁股这么弱啊，就跟对岸有关系。对岸的景气第二季都在谷底了，你这里要去砍它，也怪怪的吧？啊，台湾有有那么差吗？也没有啊，对不对？所以历史经验告诉我们，美股上半年如果跌超过15趴，下半年的平均爆头率是24趴啊，都修正了嘛？股市就是个摆荡嘛。费半纳斯达克都跌四成了，标普都跌25趴了，对不对啊？台股这周跌十趴，过去这样跌也跌两成有了吧、啊？那这时候你才要去看空，好吧，投资朋友。那我们再看一下族群。周二我们讲的东西，好不好？网通机器人，机器人五月底就跟你跟你分析了，对不对？选股的方向，六月四号，特斯拉的，啊、哦，我讲了三档股票，我六月初就讲了，这些股票行情不好，相对抗跌，上银、雅德克 KY， 然后这是华汉。你看，因为疫情的关系，我跟大家讲，都是大家开始要启用机器人，这是个趋势，对不对？低轨卫星的这个东西的应用，也是跟机器人 AI 有关系，所以投资朋友，这都是一个完整的题材。记不记得我在周二跟你讲上银，对不对？一九年到二一年所获利的数字，你可以看一下。哦，那去年赚十点三六元，今年第一季就算四点零一第一季哦。第一期就赚四点零一，投资没有？所以这些股票都经过大幅度的修正，都经过大幅度的修正，啊，这个就是个趋势贬汇率的贬值，这些的，投资没有？这个都是修正过的股票。我讲这三只亚德 KY 上影跟华汉，行情不好有受影响，但是你可以特别看一下，他们都有个特色，月季线都是黄金交叉的。啊、行情不好也会整理，但朋友，你要买，你还是要买这股票啊！你可以看一下上银这礼拜的走势，大盘这四根黑 K 棒跌了六百点，上银，投资朋友是收在这个礼拜相对高的地方，哎，德和 KY 还在月线这这个地方，哎，对不对啊？华汉机器比较低啊，比较弱一点，但投资朋友，成长也都跟你公司派，也都跟你讲到二零二五年，啊，都修正都在低档的股票。哦，是不是趋势？你要不要做？你自己去判断，好不好？亚马逊仓库有这个自动化设备，也都是要靠这些机器人啊，智慧化机器人啊。我这边这都是一个将来要发展的趋势。好、哦，国际总经我可以跟你分析，从产业出发，我也可以跟你分析，好不好？你看你要不要做这些股票？车用半导体的台办。前五个月营收还是可以年增。月营收还可以连增，因为中国封城，它为什么不受影响？台办这今天的走势啊，投资朋友，你可以看得到這，这礼拜这礼拜台股跌了600点，它还是在这个地方，你有没有发现到？它也不跌、欸，低点越来越低，你有没有发现？所以你这个时候要去找一些趋势车用的股票、机器人的股票，对不对？然后你要找那个相对抗跌的。哦，你可以去比较一下，这礼拜跌600点，我我跟你讲的股票很抗跌，非常的抗跌。外销订单我已经跟你讲，而且六月份还会继续往上接单，没有问题，后面数字就没问题，所以台湾没有那么差。哦，这纯粹就是这个筹码的因素，它、啊、也接近转折点了。这个伺服器网通的董事两年成长率高达 19% 之十伺服器网通。就是我2月5号所跟你讲的这一张，我今年看好这些，只要他们转强，符合我的条件，我就会去做。所以你看我的股票都跟你讲，都是在这些。你看机器人、自动制造啊、低轨卫星啊、绿能、储能、发电、电网啊、伺服器啊、车用啊、台积电相关的啊，这些都是趋势啊。你现在跌到这里，你要买就是要买这些股票，一段时间就会上去。好不好？除非真的就发生停滞性通膨啊，全球真的要怎样的？那没有人知道的事情嘛。现在你当然是按照你的策略跟纪律去做，不是吗？该减码我建议大家减码，可以有机会了我们就忍耐嘛。啊，资金我们可以做别的，我们就先做别的嘛，就这样子嘛。好不好？不要没有股票没有绩效啊，要开始要找一堆有的没的，找报纸的。好不好，同志们好，所以认同理念的，邀请你可以跟上老师操作，看节目不要自己操作啊、哦。我是跟你分享我看好的方向啊，我怎么带会员的？认同这个地方是一个操作机会的，你资金也够，股票什么该卖什么该留，哦，你可以来找我们，我们来协助你。我们会员的组别很单纯，普通、特别就两组。扣 o 训带五档以内啊，都会准备投资名单。这是会这个是同业没有给你的服务。我们有这个会员专区，投资名单我们都会做准备，而且会给价位。会录会员语音，告诉会员朋友目前行情的看法，投资名单的股票怎么做，同行只能等扣 o 训。我们是真的是很用心来服务会员。投资名单你可以去验证啊。5月中，我认为有些股票就率先止跌，比大盘强嘛。我当时是不是讲了一些股票？我是不是直接跟你讲大支的玉龙跟红海？对不对？ 5月19号画面你可以去看啊。当时四1一块支撑给会员的盘前就给了对不对啊？当时跟你讲的时候在吃12块2嘛。5月底跟你讲的玉龙来到 44.45 嘛，这个周六跟你讲的嘛。礼拜二的玉龙大涨九点八二 percent 嘛，今天的玉龙已经五次头了嘛，已经出大量了，投资友就不要出哎，它很容易震荡。但重点是这些股票跟大盘不一样，对不对？五月中跟你讲起涨点，跟你讲比大盘先止跌的股票，你可以看一下，这是操作经验呐，率先止跌强于大盘，好不好，投资朋友，所以。这些股票，你是我会员，我们在投资名单都会准备。那看投顾节目，你要去注意一个分析师有没有提供 Co 讯给你 ，Co 讯怎么分辨？我也有教你。哪一组会员买什么股票，哪一天买的日期打上去。很多人现在是打股票市价买进，手写个日期，我可以手写最低点那一天而且很多的 Co 讯，你就去注意看，都没有什么会员。你是参加普通还是特别还是什么尊龙什么总统都可以把它打上去啊。所以这是一个完整的扣讯节目，先预告分析的新唐，对不对扣讯在这里，跟你公开的时候是三月二十二号，然后三月二三号继续涨，三二九有利多，我卖掉也跟你讲，有进有出才是真的控制持股档数的。好不好？所以我刚刚跟你讲了机器人，对不对？啊，我们再来看网通，对不对？网通，我是不是有预告？六月十四号周二跟你讲，我有买两档股票嘛？普通会员买一档车用的，高价会员买智毅嘛？网通的智毅嘛，是不是都先分析的？车用的这档股票没有涨，我跟会员朋友做追踪。好，六月十六号智毅有价差，当天有卖压。所以128这个地方我卖掉，没有赚很多，赚4块钱而已。但卖掉我会买回来，好吧？也跌回来了，对不对？因为行情的关系嘛。他这边我6月18号有跟你预告，不用买这些股票。那我是不是有开牌给你看了？ 124.5 把智毅买回来嘛，对不对？就是智毅嘛，价格我还没有遮到。好，所以这次在礼拜二的是一大涨，来到134块钱、哦，我们是抱着的，我也觉得有机会涨，就隔天突然出现一个跳空大跌的中长黑，大盘就破了低点，就昨天嘛，所以昨天行情不好，我们卖掉了。这里9点二十分，我叫高价会员朋友，因为他已经出大量了，所以131块钱我先获利了结，我昨天就卖掉了，投资没有。发完讯息来，十点都有到一三二点我都有翻红，会员都可以卖得掉，都可以卖得掉，就控制持股嘛。所以我做两次的价差，所以智毅他他不想今天还开高，昨天就出量了，那今天还是跌回来，哦，出量就可以再看一段时间了，暂时就没有，不一定要买，好不好？这就是操作啊。重点是你要前面有先减码嘛， 6月7号有卖股票，要不然怎么会有钱做这些价差？对不对？今天也跟你预告啊，投资人，我们今天普通跟特别我们都有个别出手网通的股票。好，所以我看好了族群，我跟你讲，网通的涨势你也可以看得到啊，有做我跟你预告，有做价差我也跟你讲。好不好，投资朋友？所以这里是要买股票的啊、哦！我看码都没有变，而且我也用很多独家数据跟你做分享，好吗？所以认同理念的，你想操作会跟上我们操作。最后跟跟大家讲一下，这个月底人家原本担心这个哦，俄罗斯会倒债的事情，他签了一个新的新的命令哦，就是让他几个欠款的国家去去选要不要用卢布哦。如果他们同意的话，那因为就是。美国那边有去卡他一些机构没办法去支付嘛？那你看卢布的这个汇率创了好几年来的新高啊，他们是有钱的啊，而且越打他们赚越多啊，所以他不是没有钱去还外债哈，是因为美元支付的关系或欧元支付的关系，好，所以这个部分他签了这个行政命令，让这些欠款的的这个哦对手去决定要不要去。如不支付才四百亿美金而已。投资朋友，以他们来讲，没有算很多啦。所以这也不是什么大问题，我跟你讲一下。所以想操作的话，邀请投资朋友哦。美债殖利率，你要再看一次吗？哦，美债殖利率已经快要破三了哦、喔。这就是我跟你讲的，投资朋友，通膨的东西已经是下来了。如果我最担心的通膨是这样的话，投资朋友不见得会升息升到那么多。没有升那么多，景气就不见得能够衰退，因为美国在充分就业，还有中国第二季已经是谷底了，已经上来了。那现在最大的问题在欧洲，打乌二战争的事情啊，也有慢慢看到一些想要谈判啊的那些曙光了。所以我跟你讲，很多事情都是有转机的，很多都是你凭空想象很可怕的，实际上最大的源头就是通膨。好不好？那通膨的东西已经看到一些转折的机会了。那这个地方都跌到这里了，好不好？我今天又再特别跟你分享这个东西。我今天又特别跟你分享这个东西。我找一下，对不对？如果不成长，今年经济景气都不成长啊，这些重大股票全部都打到去年最低的本益比的地方在哪里？一一万四0八。大盘现在收盘是1万一0 0万五千一百七十啊，再扣掉除权息300点，啊，不是1万8 0 0啊，这里你不去买股票，龙丝断头了，你龙丝都在断头了，你才要去空。啊又，要除权息强势回补，没办法空。哦，投资朋友，到底是台湾股票市场就是这样，你要搞清楚，很多讲空的。真的实际没办法做啦，好不好，投资没有。所以我会跟你讲，现在问题是怎么解决，怎么解决问题，好不好？股票会有套牢，一定会有，怎么解决嘛？要不要卖嘛？要不要处理嘛？要不要换股嘛？要做什么嘛？哦，我们都有选嘛，哦、啊，我们也都有在做啊，你也都有看到啊，好不好？这么多东西都跟你都跟你举给你看哦，你自己决定要不要做。啊你决定要不要在一个地方都卖光，啊去放空，好不好？所以想操作的，邀请你可以跟上我们操作。影片下方这一点标题下面有申请表连接，点选右边表单写清楚，送出资料，我们尽快来跟你做联络。你也可以加赖做询问，小老鼠围圈 T C 扫描标签，老老师赖主页会写文章。然后呢，你也可以填表或者是来电询问 26538299， 加赖询问也可以。然后也跟大家预告一下，周六老师应该会跟大家哦公开分享一个，我跟大家讲的，我会成立一个平台嘛，哦，那周六我也来跟大家分享，所以一定要锁定周六节目，而且那个是有限名额的哦，好吧，自家人周六一定要锁定节目，而且要抢快，好不好？所以喜欢我影片记得要订阅，然后还没有加奈的记得做加奈，哦，那这个平台也可以帮助你反诈骗。好不好？所以大家可以期待一下周六。OK， 今天节目就进行到这里啦。希望对你有帮助啊！有喜欢、有想操作、有股票问题，都可以跟上我们的操作喽，好不好？谢谢各位，那我们下一场直播在星期六见。那音乐结束之后，再来跟线上投资朋友打招呼，好不好？谢谢各位，我们周六见，祝您操盘顺利，拜拜。